0: Bazar Colonial,
1: Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Exito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua
0: da Max Bom.
1: Boa tarde meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos o prazer, a alegria de receber nosso irmão Geraldo Lemos Neto, né, mais conhecido como Geraldinho, né, lá de Belo Horizonte. E eu vou falar aqui para as, para as pessoas né, que assistem o nosso programa, que, que não são espíritas e que não conhecem a história de Geraldinho, eu vou falar para vocês aqui algumas, algumas notícias sobre Geraldinho, né, da sua vida né, como espírita. Geraldinho é mineiro, tá, de Belo Horizonte, é, de família espírita. Ele é biógrafo de Chico Xavier, escreveu o livro Chico Xavier, Mandato de Amor. É, fundou a editora Vinha de Luz, né, que editou vários livros, que depois nós vamos falar sobre esses livros aqui mais para frente. Fundador da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. E, como médium psicógrafo, ele publicou o romance Inácio de Antioquia, pelo Espírito Teófos e Resta de Luz, é, através de diversos espíritos. Então, isso aqui é só para nós começarmos o nosso bate-papo. Gostaria que o meu amigo Anderson focalizasse aqui o meu amigo Geraldinho, para as pessoas que conheçam, Geraldinho, amigo nosso de Belo Horizonte. Vou pedir, então, ao para nós começarmos o nosso programa, que o Geraldinho faça para a gente uma oração, para que a gente possa, juntos, aqui no nosso estúdio, vocês aí em casa que estão nos assistindo, que a gente possa fazer aqui um clima de paz, de harmonia, que a gente possa estar ligados aí, junto com vocês, em suas casas. Então, eu vou pedir ao Geraldinho que faça a oração para a gente. Amado Senhor Jesus,
2: Mestre de bondade e misericórdia, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, a todos os nossos telespectadores, às suas famílias, infundindo-nos paz, esperança, alegria e reconforto em nome de Deus. Que assim seja, Senhor.
1: Que assim seja. Então, eu gostaria de falar para vocês que hoje é, é o último dia, é o último programa do mês de maio, e nós vamos sortear no final do, do programa, o Geraldinho vai, vai sortear para a gente, o Evangelho o Segundo Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, você que não ligou ainda, que queira participar do nosso sorteio, nosso telefone é 2629-2571, aqui né, na nossa região, DDT-22. Para você que está nos assistindo na, na internet, através do Brasil inteiro, no mundo, pode também, se quiser ligar, pode ligar, que a gente vai dar um jeito de mandar esse livro para vocês, tá bom? Então, o nosso site que está sendo transmitido agora, ao vivo, esse programa, é foco.com.br e também pelo site da Jovem TV, joventv.com.br. Tá bom? Então, você que não ligou ainda, que também se quiser ligar para fazer uma pergunta para o Geraldinho, pode ligar, que a Sueli está lá no telefone, aguardando a sua ligação. Pode ligar e fazer a pergunta ao vivo aqui para o meu amigo Geraldinho. Ó, viu? Já começou a ligação. O telefone já está tocando. As pessoas estão atentas ao nosso programa. É... Então, para que a gente possa começar a conhecer né, a história, né, a história de mediúnica da, de Geraldine, né, na, na doutrina espírita, essa vida, ele conviveu 21 anos com Chico Xavier. Então, ele conhece muito da vida de Chico Xavier e, com certeza, nós vamos pedir para que ele conte algumas histórias né, de Chico, que sempre, uma história que sempre de, de aprendizado. E vamos perguntar para você, então, como é que foi que surgiu, então, Geraldinho, essa, essa sua mediunidade, como ela nasceu, é, se começou por, desde pequenininho, ou se foi depois já de adulto, como é que surgiu esse seu trabalho, essa sua mediunidade? Fala para a gente.
2: Primeiramente, é um prazer estar aqui no Espiritismo em Foco com vocês, Eu agradeço
1: o convite,
2: é uma alegria muito grande participar aqui da, do movimento espírita da região do, dos lagos e... A mediunidade começou na nossa infância ainda, quando, ainda criança, a gente tinha algumas eh, visões espirituais, a gente visualizava os espíritos, mas somente depois que fomos conhecer a doutrina através da obra de Allan Kardec, num período de dois anos, vivemos nos Estados Unidos, e uma tia avó muito querida, que havia convivido com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Antes da minha viagem para os Estados Unidos, ela me entregou de presente toda a obra de Allan Kardec. Seis livros, incluindo aí o Obras Póstumas. Então, nós levamos para lá e, e durante aqueles dois anos foram as obras que, que eu tive muita alegria de estudar, de ler, de meditar sobre elas. E quando chegamos, então, na leitura do livro dos Médiuns, em que o próprio Allan Kardec nos convida a experimentar a psicografia, nós tivemos a grata surpresa de ver a nossa avó materna, Carmen Machado dos Santos, que se apresentou e começou a escrever alguns recados para a família que havia ficado no Brasil. Então, a partir daí, surgiu a psicografia. Nessa ocasião, eu tinha 17 para 18 anos de idade. Uh, mandava, então, os recados de minha avó para os familiares do Brasil e eles ficaram com o cabelo em pé, é? O menino foi para os Estados Unidos e endoidou. Só que aí minha mãe muito preocupada, a família dela, a família Machado, né, a minha família materna, toda ela originária de Pedro Leopoldo, que é a cidade natal de Chico Xavier, havia convivido muitas décadas ao lado de Chico em Pedro Leopoldo. Então, ela pediu que algum, uma prima, Wanda, fosse conversar com o Chico, então o Chico passou a nos orientar. Eu ainda não o conhecia e ele já começou a nos orientar nesse campo. Quando voltamos ao Brasil, seguindo a orientação de Chico Xavier, fui procurar uma querida amiga, que a partir daí pode ser foi, foi mesmo que segunda mãe, Dona Neném Aluoto que presidia a União Espírita Mineira e passou a me orientar na psicografia.
0: Eu achei interessante essa sua colocação que com 17 anos, e desde pequeno vendo o Espírito, porque hoje em dia as pessoas que, que ficam nessa situação acham que estão ficando doendo da cabeça, né? Porque a família não aceita e acha que a, desconhece a doutrina espírita e... Acha que a criança está vendo coisa, imaginação, e não o que realmente ela vê, que são os espíritos. Então eu achei interessante essa sua resposta, gostei. Agora eu queria mandar um abraço. Disseram para mim que duvidavam se eu ia mandar esse abraço. Vou mandar um abraço para três pessoas. Para a Júlia, que está na casa dela, nos assistindo, ela prometeu nos assistir. A Janaína, filha dela, que está trabalhando, e ficou, disse que ia fugir do trabalho para nos assistir, que tem uma TV lá. E para a Ana Luísa, uma garotinha de dois anos de idade, toda vez que aparece na televisão, ela fica gritando, tio Marco, tio Marco, mas é pedindo para que eu saia da TV, porque é tão feio que eu sou, então ela... ela quer que eu saia da TV, porque ela acha que tem que ser pessoas que nem o Renato, barbinha bonita, de feita e tal, não essa... Bezerra dos, dos pobres aqui. Então tá. Olha só, você disse que com 17 anos começou a psicografar algum, alguma coisa via mediúnica com o espírito de sua avó. Muito bem. De lá para cá, nós sabemos que você fez psicografia de diversos livros, psicografou diversos livros. Eu queria que você colocasse alguns livros que você psicografou e quais dessa labra. Quais o que você destaca como o mais importante ou o, não sei, o que você considera de destaque nessa história mediúnica?
2: Pois não, quando nós começamos efetivamente a trabalhar no Brasil com a psicografia, é, na, naquela ocasião o Chico havia nos pedido que havia nos nos pedido que é, reabríssemos, junto com companheiros nossos, amigos nossos de Belo Horizonte, o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, que estava fechado naquela ocasião. Então, passamos a, a trabalhar durante toda a década de 80 e até 1995, numa reunião pública de, de psicografia, que acontecia todas as segundas-feiras, às 20 horas. Isso foi uma orientação do próprio Chico, dizendo que o médium de psicografia, ele tem que dar testemunho público da sua mediunidade. Então, durante esses anos todos, da década de 80 até 1995, nós participávamos da reunião pública de psicografia do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Essa, algumas dessas psicografias foram, então, inseridas no livro Resto de Luz, que, é, que foi lançado em 2004, pela editora Vinha de Luz, que foi a nossa, o nosso primeiro livro de psicografia publicado. É, agora, o livro mais que mais importante para mim, para a minha história, foi o livro Inácio de Antioquia. É, eu psicografei esse livro durante 18 meses, todos os domingos, a partir das 18 horas da tarde numa sessão particular com, com amigos e, e parentes que me ajudavam nessa psicografia e às vezes ela durava aí três quatro cinco até seis horas direto é uma história muito comovente de um dos seguidores de João Evangelista o, o chamado Inácio de Antioquia não é, é e, e ele foi responsável junto com outros companheiros da, da primeira hora do, do cristianismo, a colaborar ativamente com João Evangelista, o apóstolo querido do Cristo, na difusão do Evangelho em toda a província romana da Ásia, onde hoje é a Turquia, não é? E não só ali, mas também na Síria, em Antioquia da Síria, eh, viajando também por, pela, eh, por Jerusalém, né, pela Judéia, e indo até mesmo a Roma, e a Atenas, naquela ocasião. Então é uma história muito bonita, ela enfoca não só o próprio, a própria vida de Inácio de Antioquia, que viveu 90 anos de serviço ao Cristo, como também nos, nos conta fatos muito interessantes da vida do apóstolo João e também de Maria de Nazaré, contemporâneos de Inácio de Antioquia.
1: É, esse, realmente, esse livro é muito lindo. Eu não ouvi mas eu assisti a um seminário com João Ascenso, tá? não sei se você conhece o João Ascenso, ele esteve aqui, na, foi em Araruama, parece, eu estive lá assistindo, sobre esse livro, na Antioquia, ele é muito lindo, muito lindo, foi um seminário maravilhoso que nós fizemos lá, e, realmente, a, a, essa história da Antioquia, quem não leu... É, Vale a pena ler, porque vai, vai ter uma, uma aula né, de cristianismo. Né? É muito muito lindo mesmo. Eu me emocionei muito com a, com a história, com, com, né, com o João assento também, um cara muito bacana, maravilhoso também, manda uma mensagem muito legal, foi muito bom. Tá? Agora fala para gente aí, o, o Geraldo, sobre os outros livros que você é, escreveu, sei você escreveu a, a, sobre o Chico, né, a biografia de Chico, não foi isso? Fala para gente aí.
2: Bom, nós, nós tivemos várias uh, atuações na, no campo da edição de livros. Né? Já Eu conheci Chico Xavier em 14 de outubro de 1981. Nessa ocasião, eu o conheci num centro espírita de São Paulo, onde ele lançava dois livros. Trabalhamos nessa, nesse lançamento, auxiliando o lançamento do livro da Cultura Espírita União de São Paulo. Então, eu, eu posso dizer que eu já comecei trabalhando com o livro. Né? É, em 1984... É, fizemos um, um, o, primeiro, o primeiro livro que editamos foi uma reunião de mensagens Que o Chico havia recebido para familiares nossos de Pedro Leopoldo Que é o Bastão de Arrimo Este aqui é recebido pelo, pelo Chico do Espírito de William Bastão, é, de Bastão de Arrimo Esse foi o primeiro livro editado pela União Espírita Mineira Depois desse se seguiram mais dez livros de Chico Xavier, na época nós fundamos a, a editora da União de Espírita Mineira, trabalhávamos lá com Dona Neném Aluotto e o senhor Martins Peralva. Só que, de, a partir de 1995, nós nos desligamos da tarefa do livro. Por razões profissionais, passei a trabalhar à noite, então não tinha mais condições de colaborar com essas tarefas espíritas. Vol não imaginávamos que depois da desencarnação de Chico, voltaríamos à tarefa do livro, né? Então, a partir de 1900... aliás, a partir de 2004, fundamos uma editora, que é a editora Vinha de Luz, que hoje faz parte da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, e ela acabou se especializando na edição de livros inéditos de Chico Xavier, né? da psicografia de Chico Xavier. Antes disso, nós tínhamos feito, pela União Espírita Mineira, em 1992 por ocasião do 65º aniversário da mediunidade do Chico, o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que nos deu muita, muita emoção. Tá. Esse livro foi, foi um livro que nos deu muita emoção porque reunimos naquela ocasião todas as psicografias, fotografias inéditas de Chico Xavier da década de 30, 40 e 50, na época que ele morava em Pedro Leopoldo, e visitava Belo Horizonte toda semana. Então, conseguimos reunir um material vasto, inédito, de psicografias de Chico, que estavam esquecidos nos Centros
1: Espíritas de Belo Horizonte. É, essa é a que eu fazer para você. Como é que chegaram até você essas informações? E nós sabemos que, que você lançou outros livros né, sobre Chico, de histórias que nós não, nós não conhecíamos, não sabíamos, até que você nem você sabia, né, que fomos chegando até você. Como, como fomos chegando essas informações até você de, 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 sobre a vida de Chico?
2: Eu acho engraçado, a gente começa a trabalhar num, num sentido, né, como eu comecei trabalhando, é, buscando na família, é, a família Machado, durante mais de cinco décadas, seis décadas, recebeu muita coisa pela psicografia do Chico. Inicialmente, então, passamos a colecionar essas psicografias e fomos publicando pela União Espírita Mineira o livro Bastão de Arrimo, em seguida o Apelos Cristãos, que são mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, o Aceitação em Vida, que são mensagens de uma tia bisavó que havia desencarnado em 1915 e ela escrevia através de Chico nos primeiros tempos da mediunidade dele. Então, eu acho que a espiritualidade acabou se interessando por esse, esse vamos dizer assim, essa especialização de buscar material inédito. né? Quando quando fomos é, fazer a, o, a biografia Chico Xavier, Mandato de Amor, a gente fez um trabalho de pesquisa mesmo. Inicialmente, na União Espírita Mineira, fomos encontrar no, no, no sótão da União Espírita Mineira, um arquivo com muitas psicografias que não tinham sido publicadas e, a partir daí, nos lançamos a, a, a buscar nos centros espíritas onde o Chico Xavier presenciava é, ou participava de reuniões. E acabamos encontrando essas psicografias. Agora, depois da desencarnação dele, houve um fato, houve um fato muito interessante. É, nós não imaginávamos que tinha material inédito, mas, em determinado momento, eu sonho com o Chico e eu estava num banco de praça comum, nada demais, um banco de praça comum, e ele falava para mim: Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. E falou isso com muito vagar, três vezes, para eu, eu guardar o nome de Wanda Joviano, embora eu conhecesse de nome, porque ele contava muito caso da família Joviano, não é? Eu então fiquei com aquele nome na cabeça. Três meses depois, num encontro fortuito com uma pessoa que não é espírita, amiga nossa, ela vem me dizer que ela tinha uma uma pessoa na família que que era quase que um guru, não é, de de apoio espiritual e que essa pessoa tinha convivido muito tempo com Chico Xavier em Pedro Leopoldo e o nome dela era Wanda Joviano. Então eu posso dizer o seguinte: a espiritualidade é que mandou, né na mesma hora, eu pedi o telefone dela, naquela ocasião ela residia no Rio de Janeiro, conversamos longamente.
1: A Vanda Giovanna era da fazenda Modelo, onde Chico trabalhava, essa? É, era exatamente. o marido dela?
2: Não, ela era filha filha do casal Rômulo Joviano e Maria Joviano.
1: Que, ta, que trabalhava com Chico lá na fazenda.
2: Exato, o Chico era, era funcionário público federal do Ministério da Agricultura, e ele é, passou a trabalhar na Fazenda Modelo por convite do Dr. Romulo Joviano, portanto, o doutor Romulo era o chefe do Chico na Fazenda Modelo. Ele passou a trabalhar lá inicialmente como é, contratado em 1931, mas como concursado a partir de 1934. E é, trabalhou lá até, a, 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 até, até mudar-se para Uberaba em 1959. A família Joviano... Ficou em, na Fazenda Modelo até 1952. Não é? E lá, nós não sabíamos desse fato. Lá na fazenda, na fazenda Modelo, que era a residência da família Joviano, o Chico participava do culto do Evangelho no lar na, na, da família Joviano, todas as terças e quartas-feiras. Portanto, duas vezes por semana, ele participava desse culto no lar e psicografava. E isso aconteceu durante 18 anos, de 1934 até 1952, o Chico psicografava duas vezes por semana na família Joviana. E essas mensagens, eles guardavam, arquivavam, datilografavam direitinho, eram mensagens de Emanuel, mensagens de Neio Lúcio, mensagens de poetas, de espíritos diversos e familiares. Então, quando eu venho a conhecer Wanda Joviana em 2003, é, ela então me convida para ir à ir casa dela no Rio de Janeiro e me mostra esse material todo catalogado Porque ela é uma pessoa extraordinariamente eficiente e, e, e dedicada à doutrina Um é? material todo catalogado com datas nos originais de Chico Xavier Nós temos os originais das psicografias não é? e também a família dela fazia a, a datilografia desses originais então nós temos dois originais, os originais manuscritos na letra do Chico Xavier e os originais datilografados pela, pela, pelos pais da Wanda Joviana.
0: É, a Rita Bittencourt está perguntando
2: o nome da tia bisavó. A minha tia bisavó é Margarida Soares. Ela que escreveu o livro é, Aceitação e Vida, que nós publicamos pela União Espírita Mineira, de psicografia de Chico
0: Xavier. É, eu tenho uma pergunta aqui do Adácio, do centro de Cabo Frio, mas eu não vou fazer essa pergunta agora. Sabe por quê? Porque essa pergunta já está na programação aqui da gente fazer. E eu não vou dar essa colher de chá para você, não. Eu vou fazer para ele. Estou <risos> brincando, Adácio. Daqui a pouco ele vai responder a sua pergunta, porque é uma sequência e esse assunto que você fez aqui, a pergunta, é espetacular. Então... Eu não vou fazer agora, Eu vou deixar para ele responder daqui a cinco minutinhos depois do nosso intervalo. Mas o intervalo não vai ser agora. O intervalo não vai ser agora. Eu quero fazer uma perguntinha para o Geraldinho: o seguinte. Você está recebendo psicografia do Chico Xavier atualmente?
2: Não, não. Eu tenho encontros com Chico Xavier através do sonho do desdobramento mediúnico. Existem
0: pessoas recebendo atualmente psicografias do Chico Xavier?
2: Olha, a única pessoa que eu reconheço a identidade de Chico Xavier na psicografia dele é o Carlos Baccelli, principalmente num livro extraordinário chamado Doutrina Viva.
0: Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente vê muito por aí... É, psicografia do Chico Xavier tem até receita para dormir do Chico Xavier, tem a receita para emagrecer do Chico Xavier psicografia do Chico Xavier para curar a dor de cabeça e muita gente recebendo coisas absurdas e a gente tem que esclarecer o nosso público que nem tudo que se fala por aí é a verdade tem gente aí que se aproveita da, da, da boa fé das pessoas para colocar e ganhar dinheiro em cima disso, não acredite Acabamos de ouvir aqui o nosso companheiro Geraldinho dizer que ele realmente tem pessoas que recebem e que ele, que ele reconhece como verdadeiras a do Carlos Barcelo. Então, você que está nos assistindo, espírita ou não, verifica aquilo que você está recebendo. Por e-mail, pela imprensa, pelo jornal, pelo rádio, pela internet. E aquelas receitas para emagrecer do Chico Xavier, você delega que aquilo ali é tudo spam e até, até toca o bar.
2: Antes de desencarnar, o Chico dizia que ele queria dar um tempo no lápis. Né? Afinal de contas, o homem trabalhou tanto, 75 anos ininterruptamente na psicografia, ele merece um descanso, não é?
0: Eu, eu, você te, me, me desalentou. Porque eu estou com quase 100 quilos, eu estava esperando você dissesse que aquela receita do Chico Xavier para emagrecer funcionasse, não, né?
2: É, certamente é falso. <risos> não, outro... É o que nós chamamos de psicografias apócrifas. É verdade. Kardec pô. fala isso, psicografias Explique não para são... o nosso
0: público o que é psicografia apócrifa, porque muita gente não sabe o que é, é isso, né? O
2: apócrifo é aquilo que não é verdadeiro, que não é reconhecido como fonte segura. Não é? O próprio Allan Kardec vai abordar esse assunto no chamado Livro dos Médiuns, que
1: deve é. ser a nossa Bíblia da mediunidade. Verdade. Outra coisa também que se ventilou muito, assim que Chico desencarnou, falando tal do, do código, né? que existia um código né, entre o filho dele, o Eurípides, o um médico, e uma outra moça, né, que tinham, eram três pessoas que tinham um código, que, e quando Chico desse alguma mensagem, que ele... É, fala fala para a gente o que é de real, nisso, de, de verdade nisso aí
2: Olha, eu não participei dessa história do código Porque eu não estava lá Mas em, eu, nós somos muito amigos do Eurípides Reis Que é o filho adotivo do Chico não é? É, E lá o Eurípides me contou o seguinte Que o Chico ainda estava no corpo Ainda encarnado Quando determinado médium de Belo Horizonte Recebeu, entre aspas, né, Chico Xavier o homem nem tinha desencarnado, ele já, tá, ele já estava inventando uma história que estava se, se manifestando através de um médium lá de, ligado à União Espírita Mineira. Então, o Chico ficou sabendo desse caso, é, lá em Uberaba, e ficou muito decepcionado, muito bravo mesmo, e falou o seguinte, se esse pessoal está fazendo isso comigo no corpo, ainda no corpo, o que, que, que dirá no farão depois que eu parti. Então, ele realmente ele fez esse código. Agora, esse código, nós temos que ter é, a lucidez de pensar o seguinte, isso é para impedir os abusos, não é? É para impedir os, os chamados médiums aventureiros que querem se a, 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 apropriar do nome de Chico Xavier sem nunca ter tido nenhum contato ou nenhuma convivência com Chico Xavier o que não pode ser caracterizado, por exemplo, com relação ao Bacelli, porque Baccelli conviveu 25 anos ao lado de Chico Xavier, psicografando ao lado de Chico Xavier no Grupo Espírita da Prece. Quer dizer, a afinidade de Bacelli com, com o Chico Xavier era uma afinidade inquestionável. Nós, na editora Vinha de Luz, é, publicamos no ano passado um livro que eu vou recomendar aos amigos, que chama-se Chico Xavier, o médium dos pés descalços, que é justamente a, as cartas particulares que o Chico escrevia para o, o casal Bacelli e Márcia Bacelli, mostrando a intimidade dos dois, a intimidade na tarefa, né, na tarefa psicográfica. O Chico, sem dúvida nenhuma, sempre orientou a psicografia de, de Bacelli. inclusive os dois publicaram juntos, 10 livros em parceria mediúnica. Isso é uma coisa que tem que ser, ser levada em conta. Né? Os, Carlos Baccelli e Chico Xavier publicaram durante a, a sua convivência de 25 anos 10 livros em parceria mediúnica. Então, nada mais natural do que Chico Xavier se escrever através de Bacelli. Naturalmente, aí nesse caso não precisa de código. Agora, para os médiuns aventureiros, esse sim, precisa do código.
1: É verdade, isso aí. É, e, e, e como sempre, o Chico, ele pensa, pensava na frente, né? muito, ele, ele pensava muito avante, já sabia que, que ia acontecer. Né? Bom, nós sabemos que poucas pessoas, algumas pessoas tiveram né, esse prazer, esse convívio com Chico Xavier, e você teve esse, esse convívio durante 21 anos. Nós sabemos que você é, conhece algumas histórias Dá para você contar para a gente algumas histórias, algumas passagens que você acha que sejam interessantes, que sejam legais para o nosso público que estão nos assistindo agora? Histórias do cotidiano mesmo, ali do dia a dia que você convivia aqui com Chico Xavier, dos exemplos de Chico Xavier, porque toda vez que ele falava, era sempre dando exemplo, não é verdade?
2: O Chico, o Chico vivia o amor. Né? Eu, acho que essa, eu acho que a palavra que mais vai definir Chico Xavier é amor. Ele vivia o amor em nome de Deus, o amor em nome de Jesus, o, ano, o amor em nome dos benfeitores espirituais. E era incrível a gente conviver com ele e, e, e acompanhar coisas que, de outra forma, nenhum de nós imaginaria. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Ele, ele me contou que, em determinado momento, na década de 80, ele começou a sonhar com senhores e senhoras, idosas, idoso, idosos sozinhos, chorosos, né? com medo. E ele começou a ter esse sonho recorrente. E ele ficou, começou a ficar preocupado com isso. O que, que significava isso? Ele não, não entendeu bem. Até que ele pediu orientação a doutor Bezerra de Menezes. E doutor Bezerra de Menezes falou com ele, oh, Chico, isto que você está vendo são cenas reais da periferia de Uberaba, principalmente das favelas, do, dos, bar, da, dos bairros mais humildes, mais miseráveis, porque nós temos lá irmãos que não têm família, não têm descendentes, não têm ninguém. E eles já estão já com a idade avançada e o maior medo deles é que eles desencarnem, né, que eles enfrentem a morte, e que o corpo físico seja levado para a medicina legal, para ser estudado pelos, pela escola de medicina, que eles não querem isso. Então, a partir daí, o que, que o Chico faz? Ele passa a visitar esses locais né, e a procurar na vizinhança, perguntava mesmo na vizinhança, tem algum idoso aí sozinho? Eu quero conhecer até chegar na casa, no barracão, humilde lá daquele idoso, e, e estabelecer uma amizade. Bater lá como se fosse um, um amigo, não é simplesmente, não é para pregar nada, para pregar doutrina, nem coisa nenhuma. Ele ia lá como amigo, ele ia lá com um, um, um sentimento de amizade. E, e estabelecia, a partir dali, um, um contato mais frequente com a pessoa, em determinado momento ele prometia a ela, olha... Eu prometo a você o seguinte, eu sei que você está com medo de, de, de desencarnar, de morrer, e seu corpo ir para a medicina legal ou então ir para a escola de medicina. Eu prometo a você que o, o dia que isso acontecer, os seus vizinhos me avisam e eu vou fazer o seu enterro. Ele, ele, ele prometeu e fez isso em, Pedro, em Uberaba, isso aconteceu em Uberaba. Ele se cotizava lá com os amigos, pedia e fazia o enterro da pessoa para que a aquele espírito pudesse partir em paz.
0: Interessante, olha só. O Renato me emprestou esse livro, 2012. Não será em 2012. O que acontece? Eu li esse livro em meia hora. Minha amiga Janaína está nos assistindo, disse que se eu não emprestasse, ela nunca mais fala comigo. Aí você, eu li este livro. E depois que eu terminei, eu fiquei chateado com você. À vontade. Fiquei chateado, sabe eu por direto. quê? Porque eu estava piamente acreditando que seria em 2012. Então o que é que eu fiz? Comprei uma passagem para o Ceará, para pagamento depois de 2012. Agora não vai ser em 2012, estou com a dívida. Mas
2: agora você vai ter que pagar. <risos>
0: estou com a dívida agora, com a corda no pescoço, não sei o que é que eu vou fazer... Vou ter que vender a passagem, que não vai ser em 2012. Então eu queria que você falasse sobre este livro. Não sobre o que vai acontecer ou vai deixar de acontecer, mas sobre esse livro. Como que ele veio, de que forma, como que se processou. E o que se faz sobre esse livro. Depois a gente fala o que ele contém. Tá bem. Minha, minha chateação. Tá certo.
2: É, bom, esse livro é uma in iniciativa da nossa querida amiga e companheira de doutrina, doutora Marlene Nobre, né? Marlene Rossi Severino Nobre, é, que foi grande amiga de Chico Xavier também, hoje preside um belíssimo movimento dos médicos espíritas, né? preside a, a Associação de Medicina e Espiritismo, a AME Brasil, a AME Internacional também, enfim, uma, uma companheira valorosa, e ela, sempre preocupada com o que Chico Xavier nos revelou, né? ficou querendo dar ao público maiores informações acerca desse... Porque nós tivemos uma onda desse 2012, né? Dizendo que o mundo ia acabar em 2012, é, profecias maias e não sei das quantas, quando nós sabemos que isso não é verdade, né? O mundo não vai acabar. Nós estamos no final de uma transição, é, de uma época, final de uma época, mas é o início de uma nova era. Então, é uma transição, não é o fim do mundo. Então, essa história de que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012, para 22. nós... 22? 22, é. Eu acho que é 21, hein? Dizem que é 21. Bom, não importa. A, a, a verdade é a seguinte, nós, pisa não podemos acreditar nisso e achar que isso tenha fundo de verdade. Né? É. Então, é, a compreensão nossa é uma compreensão de um processo de transição que vai mais rápido ou menos rápido, de acordo com o uh, nosso próprio proceder.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. A Terra não acaba? De jeito nenhum. Muito bem. O meu maior medo, vai morrer muita gente? Não, porque, olha só, depende
2: de nós, não é? Vamos supor o seguinte, se, se as nações que, te, que estão armadas até aos dentes de bombas, nucleares, de bombas atômicas, enfim, bombas de nêutrons, sei lá o quê. Né? Se elas resolvem estourar as bombas nas nossas cabeças, certamente que vão morrer muita gente, que vai morrer muita gente. Agora, isso depende do bom senso das pessoas, de, depende do bom senso dos governantes. Eu quero crer o seguinte, nós já estamos há muito tempo caminhando em paz. Uma paz relativa, mas é uma paz. Eu imagino, como, pelas informações de Chico Xavier, Chico Xavier nos, nos, nos contou em 1986, que a humanidade recebeu um, um, uma espécie de moratória, um período de exceção, de 50 anos, a partir do, do momento em que o homem pisou na lua, em 20 de julho de 1969. Termina, hein? Então, esse, esse período de exceção termina em 20 de julho de 2019.
0: Então, nós temos mais sete
2: anos? Não é que nós temos mais sete anos. Ele dizia o seguinte, se a gente conseguisse vencer esse período de 50 anos, portanto, chegar até julho de 2019 em paz, sem uma guerra de destruição nuclear, sem a chamada Terceira Guerra Mundial. Essa que é a, a, a grande questão. Sem a guerra, se a gente conseguir vencer esse período sem a guerra, ele nos disse pessoalmente, nenhum de nós pode prever os avanços que a humanidade terá a partir desse momento. E aí, mais apressadamente, nós entraremos no que o Espiritismo chama de, da fase ou da época de, de mundo regenerado. Vamos começar a partir de julho de 2019, entrar no, elevar a Terra à condição de um mundo em regeneração.
0: Bom, então deixa eu resumir, espremer a laranja. Então, para quem não é espírita e não vai ler esse livro, vamos espremer o... Hã? Não, porque normalmente esses livros são vendidos, que é um erro... Somente em casas espíritas, comentamos isso aqui. É verdade, nós comentamos. Quando é vendido numa livraria comum, ele está lá, na última prateleira, quase junto onde o rato passa, para que ninguém veja. Então, dificilmente. Já tá, mudou bastante. Mas é. Está mas, se mudando, está se mudando. Mas é uma crítica que eu faço ao pessoal que bota os livros do espírito lá embaixo. Mas, espremendo a laranja, para me tirar um suco dela. A laranja chamada Geraldinho? A laranja chamada Chico.
1: <risos> Geraldinho
0: é o espremedor. É o espremedor. Então vamos colocar aqui uma coisa. Vamos, resumindo a história. Não será em 2012. Poderá ser em 2019? É isso? Não, não é isso.
2: É, poderá ser a
0: qualquer momento.
2: Se a humanidade... Porque a questão, nós sabemos que em doutrina espírita, que nós temos o livre-arbítrio. E existe o livre-arbítrio pessoal e existe o livre-arbítrio coletivo. E no livre-arbítrio coletivo, nós temos nos nossos governantes, das, das, das nações mais poderosas e mais atuantes no cenário global, não é? elas podem caminhar, por exemplo, num, num roteiro infeliz de infelicidade, num roteiro de guerra. Não é? E se fizerem isso, elas estarão levando a humanidade a um, a um cataclismo, não só é, ocasionado pela, pela própria, vamos dizer assim, pelo próprio inverno nuclear, pela própria guerra que se estabeleceria aí entre essas nações que se armam até aos dentes, como também provocando fenômenos geológicos da própria Terra, não é? que, vamos dizer assim, readaptaria a vida na face da terra. Agora, isso somente irá acontecer se esses governantes infelizes é, não é, na, seguirem pelo caminho do, do engano, que é o caminho da guerra. Agora, se nós nos mantivermos em paz, se nós soubermos nos tolerar uns aos outros até 2019, aí o avanço que teremos será muito forte, será bastante Característico, possibilitando à humanidade o descortino de, de novos conhecimentos, a aquisição de novas novos horizontes no campo científico, no campo médico, mesmo no campo social e político.
1: É verdade. Então, que você, resumindo isso que você falou aí, só depende de nós. Só depende. Da humanidade, de todos nós. É e o que, que nós devemos fazer como pessoas como espíritas, como cristãos, o que, que nós devemos fazer para que realmente a gente consiga fazer com que os nossos governantes né, é, tenham tranquilidade, tenham paz, tenham responsabilidade, o que, que nós devemos fazer como cristãos? É,
2: é o que ele também me provocou ali e é o que o Chico Xavier falava conosco. Independentemente de sermos espíritas ou não, né, todos nós, principalmente aqui no Brasil, somos, nós somos um povo de fé. Nós temos os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos da, da linha protestante, né, os crentes, enfim. Nós todos somos um povo de fé e, e, e nós devemos orar para que os nossos governantes sejam iluminados, para que não entrem no caminho da guerra, para que não entrem no, entrem no caminho da destruição coletiva e para que se suportem uns aos outros, a fim de que as nossas comunidades permaneçam no caminho do progresso, da, da construção espiritual e do, e do bem-estar
1: da nossa população. Geraldinho, a pergunta do Adácio é justamente é que é o que, sobre o que aconteceu antes. Quando você falou que o homem né, pisou na lua, aconteceu uma, uma coisa né, no mundo espiritual. É isso que eu gostaria que você falasse sobre a, a reunião né, que, que aconteceu de Jesus... Conta para a gente como é que foi essa reunião, quando o homem pisou na rua.
2: É, isso, essa conversa nós tivemos com Chico Xavier em 1986. Portanto, ele estava aqui encarnado, né? esse livro não é mediúnico, não. Ele é fruto de uma conversa que nós tivemos, e não só nós tivemos essa conversa, como outros companheiros de Uberaba tiveram essa conversa, ouviram do Chico Xavier. Né? Recentemente, nós recebemos um e-mail do nosso caro Flávio Tavares, filho de um grande biógrafo de Chico Xavier, aqui perto de Campos, perto aqui de Cabo Frio. E ele, então, depois de ler o livro e ver as nossas reportagens, ele nos dá esse testemunho, que ele, a mãe dele, Dona Hilda, e os irmãos também ouviram de Chico Xavier, Chico Xavier falando sobre isso na intimidade da sua casa de Uberaba. Enfim, em 1986, nós conversávamos sobre Chico com o Chico, sobre a, a questão da transição planetária. E ele, então, me revela uma questão. Ele, ele me faz lembrar do livro A Caminho da Luz, que Emanuel escreveu através dele, em 1938. E, em 1938, Emanuel havia previsto que as potências angélicas do sistema solar inteiro, portanto, não só o Cristo, que é a nossa potência angélica, mas também todos os Cristos, que, que dirigem os destinos do sistema solar, que elas ainda se reuniriam até o final do século XX, nas proximidades da Terra. Ele não saberia precisar quando, mas ele estava dizendo, está lá no livro, quem quiser pesquisar, pode ir lá pesquisar, é, essa previsão do espírito de Emmanuel. Quando, então, eu vou conversar com o Chico, em 1986, o Chico, então, me revela. Lembra-se, Geraldinho, daquela previsão de Emmanuel, em 1938, que até o final do século XX, as potências angélicas do sistema se reuniriam? Lembro, Chico, lembro, sim, porque é um livro que eu gostei muito, estudei muitas vezes. E ele, então, me revela. Pois é, essa reunião já aconteceu, ela aconteceu exatamente no dia em que o homem saiu da poeira da terra, saiu do chão da terra e pisou outro, orbe, outro corpo celeste, que é a nossa lua. Aconteceu no dia 20 de julho de 1969. Naquela ocasião, houve então essa reunião das potências angélicas, portanto, não é uma reunião de espíritos humanos, que nós temos que, que fazer uma distinção entre, entre espíritos humanos, que somos todos nós, uns mais evoluídos ou não, não é? É, outros menos evoluídos, mas somos todos espíritos humanos. Não, foi uma reunião da ordem crística do sistema solar, portanto, de quem pode e quem, e quem manda. não é? Lembrando que Jesus é o nosso governador espiritual, na definição de Emmanuel, aquele que construiu a nossa casa planetária há 4 bilhões e meio de anos atrás. Olha quanto tempo tem isso. Então, é uma, foi uma reunião onde eles decidiram sobre o futuro da Terra. E os, os Cristos dos, das outras casas planetárias, dos outros planetas, que são mais, muito mais evoluídos do que nós. que a Terra, o próprio Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, é... Da, da, das casas planetárias mais atrasadas do nosso sistema solar. Eles estavam preocupados com a nossa má influência na própria organização eh, do, do sistema. E, e não queriam dar mais prazo a nós. E o Chico nos revela que nessa reunião, Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, mais uma vez advogou em nossa causa, pedindo esse tempo. Não, deem um tempo à humanidade terrestre para que eles possam prosseguir em paz. E, esse, e depois de muito debate, segundo Chico Xavier, eles definiram, então, esse prazo de 50 anos. Ah, viu? Foi aí que começou a história. Termina viu? em
0: 2019. Termina em 2019. 50
2: Se nós conseguirmos vencer esse prazo em paz, a regeneração chegará rapidamente. Se não... Aí, porque eu, eu fiz o advogado do diabo lá com o Chico. Oh, Chico, e se, e se a humanidade entrar numa guerra nuclear? Porque foi a, a condição o seguinte, a condição estabelecida por Jesus e pelas potências angélicas que dirigem o sistema solar, era que a humanidade terrestre não se lançasse a uma guerra de destruição em massa, uma guerra nuclear. Né? Essa é a condição. Vocês vão ter toda a proteção dos, dos, dos mentores, da, da, das potências angélicas do sistema, em favor da paz e do progresso, da concórdia e da união, desde que não se lancem a uma guerra nuclear. Eles não vão admitir uma guerra nuclear. Caso Aí eu fiz a, 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 o advogado do diabo lá com o Chico, né, perguntando, Chico, e se a humanidade, por ignorância ou por maldade mesmo, entrar numa guerra nuclear? Aí ele me respondeu, ah, meu filho, aí quem vai, o homem vai começar a guerra, mas quem vai terminar a guerra é a própria terra, exausta dos desmandos e dos abusos da humanidade.
0: Aí é que entra o 2019. Mas eu queria fazer uma, um questionamentozinho rápido, o Renato está aqui com a, com a língua coçando. É, olha só, hoje a gente percebe nas... nas grandes potências, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, que não existe mais, como há 20, 30 anos atrás, essa predisposição de uma guerra nuclear. Graças a Deus. Não existe mais. Mas nós sabemos que existe predisposição, nesse sentido, de países do Oriente Médio.
2: É a grande questão, né, do...
0: Será que lá eles não vão fazer essa... É,
2: o grande perigo, inclusive combate? nessa ocasião, eu não pus isso aí hum. no livro, mas nessa ocasião o Chico falava... Falava conosco que o grande perigo vinha do Oriente Médio. Ele falava conosco claramente sobre isso. Inclusive no testemunho do, do Flávio Tavares, ele diz isso. Não só o Chico diz isso, eu ouvi o Chico falando isso, como ele disse que o grande perigo vinha do Oriente Médio. É, ele se preocupava com isso, mas nós temos que conceituar também o seguinte. É, em 1986, a situação era muito pior, porque em 1986 nós tínhamos a Guerra Fria ainda em, 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 em lugar, não é? o, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se, se opondo ao Ocidente, nós tínhamos a China totalmente fechada, não havia ainda se aberto a, a, ao comércio mundial, às relações internacionais, e nós tínhamos ainda não, a América Latina numa situação de muita miséria, como o, o, toda a, a grande parte da Ásia em situação de grande miséria. Quer dizer, o mundo, o Berlim, havia o um muro de Berlim separando as Alemanhas, a Alemanha oriental de um lado, a Alemanha ocidental de outro. Quer dizer, de, muita coisa melhorou de lá para cá. E, de fato, hoje eu sou, sou otimista, muita gente me, me pergunta, por que você não revelou isso na época? Na época, tanto o Chico quanto eu éramos pessimistas. Porque a coisa estava muito mais preta do que está hoje, né? Hoje não, hoje já está mais, vamos dizer assim, um, um céu mais, mais limpo, mais arejado. Né? Um céu de brigadeiro? Não de brigadeiro não, mas já está mais limpo. Tem algumas nuvens carregadas por aí, mas já vão passar.
1: É verdade. Então, o importante disso tudo que nós estamos falando aqui, né, Geraldinho, é que é importância. cabe a todos nós, a cada um de nós, pessoas... É, cristãos e não cristãos, pessoas que têm amor, né? que têm carinho, que têm já essa percepção de que depende de cada um de nós, que nós façamos a nossa parte, que é de orar, é de ter atitudes boas, atitudes corretas, Pensamento positivo. pensamentos positivos, é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que entender, ter é, aquilo que Jesus falou para todos nós, né? amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. Se nós fizermos isso, tentarmos no dia a dia, orarmos, elevarmos nossos pensamentos a Deus e pedir por todos esses governantes para que eles não né, entrem por esse caminho porque já se passaram 43 anos, né? faltam só sete.
2: Né? Faltam só sete, nós estamos na reta final. Na reta
1: final. É possível que nós vamos morrer na praia. É. Né? é verdade. Então, eu acredito, como você falou, hoje a situação realmente já é bem diferente, hoje a gente já existe já mais entendimento, os novos governantes já têm mais um entendimento, já conversam mais, né? Que antigamente não se conversava, antigamente a gente fazia a Guerra Fria mesmo, né? de ameaças, mudou então mudou muito né então a gente e isso nós temos que fazer vocês estão nos ouvindo aí vamos sempre que fizermos nossas orações levar nossos pensamentos aos, é, aos os presidentes né, da república, os governantes. É a
2: paixão é de todos, né? É do católico, é do protestante,
1: é do todos, espírito todos, é de todos. Todos, todos, todos nós todos. devemos orar e pedir a Deus né, que envolvam, né? Que, que os espíritos amigos, né? Os espíritos de luz, envolvam a todos esses governantes para que eles tenham bons pensamentos, boas ideias e que realmente pensem na paz.
0: Dizem as estatísticas que nós temos aí 4% de espíritas no país. Por cento da população, é, mas pode é,
2: alguns falam em, em 20% de um
0: de Sim, mas eu tô falando daqueles espíritas praticantes e que fazem o culto do evangelho no lar. Quem é espírita sabe do que eu estou falando. Bom, proposta começou. Político proposta na mesa. Vamos botar em <risos> votação. É, você que faz o culto do evangelho no lar, espírita praticante, inclua. Nas suas orações neste dia, um apelo pelo planeta. Olha você aí colaborando conosco, com toda a população mundial. E todos, não hum.
1: só os espíritas, todos. Não, todos porque, que todas a...
2: a... o faz apelo, estudo. A oração pelos nossos governantes. Pelos os nossos, nossos governantes.
1: governantes. Não só
2: no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa,
1: Lá na Irã, China, no Irã, no, Irã, no Irã. que aqui é, os, que é a preocupação, né? a nossa preocupação. E aí
0: 2019 não vai chegar tão negro, com tantas nuvens negras.
1: Não, ele vai com certeza, nós vamos, acho que 43 anos já é um bom sinal de que realmente a, a mentalidade né, mudou, realmente a gente sabe já disso. Passamos já, passamos um pior. Nós já, já passamos mais de 80% Já passamos que é a fase pior, né? a, a, a Guerra Fria. É, mas e, agora vamos falar do, da, da transição planetária, é, que as pessoas, né, muitas pessoas que não são espíritas, que não conhecem esse termo, né, que se fala muito meio espírita. E até no meio espírita, né, existe... O, o medo né, de falar em transição planetária, Pô, será que eu vou ser salvo, será que eu não vou, será que eu vou para o será que eu vou morrer, para onde é que eu vou, o mundo vai acabar. Fala para a gente aí o que, que é essa transição planetária, Que realmente o que está ocorrendo, se já está ocorrendo, ou se vai ocorrer. Fala para a gente, para as pessoas bom, que não
2: conhecem. Bom, a transição planetária, ela não é uma coisa nova.
1: Já Allan Kardec,
2: no século XIX, falava sobre ela, principalmente quem quiser estudar, no final do livro A Gênese, há alguns capítulos lá de Allan Kardec, onde ele vai falar sobre a teoria da presciência, ele vai falar sobre os sinais dos tempos, os tempos são chegados, onde ele vai abordar exatamente isso, o que é a transição planetária. Nós da doutrina espírita, nós entendemos que todos nós estamos debaixo de uma lei universal, que é uma lei divina, a lei de evolução. Então, nós, seres humanos, evoluímos, todos os seres evoluem, não só os seres humanos, e nós, no nosso caso, seres humanos, evoluímos. E nossas sociedades também evoluem. Portanto, os planetas que abrigam as sociedades humanas também evoluem com o passar do tempo. No caso nosso da Terra, a Terra até então era considerada como um planeta de expiações e de provas, onde os espíritos imperfeitos, como nós, estamos aqui sendo testados em nossa fé, em nossa, nosso próprio progresso e também onde estamos é, consertando os enganos de outras encarnações. Um planeta de expiações e de provas. A partir do século XIX, Allan Kardec vai anunciar a chegada de uma nova era, a transição planetária de uma condição de planeta de expiações e de provas para uma condição de planeta em regeneração, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje. Ela não se dá de um, de um dia para outro, não existe uma data que vai determinar é, ao certo, da, desse dia em diante o, o planeta é, muda totalmente, não. É um processo, um processo que leva gerações, e qual que é a diferenciação entre o um mundo de expiações e de provas e o um mundo de, em regeneração? A diferenciação é o seguinte, no mundo de expiações e de, de provas, é, existe a prevalência do, da, da ignorância, do crime, a, a, a maioria ainda não está ligada à fé, não está ligada ao amor, à fraternidade. Não é? Então... O mundo de regeneração é um mundo onde prevalece o bem, prevalece o amor, a fraternidade, onde a maioria da população já pensa mais na justiça, na solidariedade, num, numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais amorosa. Não é? Então, é essa que, esse é o momento de transição. Nós estamos no final de uma era, a era do egoísmo e do orgulho está se se encerrando, está, estamos iniciando a era da fraternidade, a, a, a chamada a, transição planetária para o, o, que a Terra ingresse na comunidade dos planetas em regeneração. Agora, muita gente confunde isso. Planeta em regeneração não é planeta perfeito, não. Nós continuaremos a ter problemas, né? nós continuaremos a ter eh, dificuldades nós continuaremos a, ter, a enfrentar as nossas lutas cotidianas. Só que, neste planeta de regeneração, vai prevalecer sempre o bem, o amor, a justiça,
0: a solidariedade e a fraternidade. Meus amigos, você está assistindo o programa Espiritismo em Foco, direto de Cabo Frio, Rio de Janeiro, toda segunda-feira ao vivo de cinco e meia da tarde às sete da noite. Você pode nos acessar também pelo site, porque está sendo transmitido pelo site, www.espiritismoemfoco.com.br, e, e lá no, no site tem todos os programas dos últimos dois anos, você pode acessar, e, e hoje, é? esse programa de hoje já está lá no, no arquivo, você pode acessar. E... Você pode fazer ligações ao vivo, toda segunda, para o nosso programa, hoje inclusive, 2629-2571. E, informando a quem nos está, está nos assistindo hoje pela primeira vez, todas as pessoas que ligam para nós durante o mês, no último programa do mês, é hoje, que é hoje, você pode ligar, nós sorteamos um livro, dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e... O livro dos Espíritos, que nós vamos sortear hoje para as pessoas que ligaram durante o mês de maio. A partir do próximo programa, nós vamos sortear no final de junho, no último programa, dois livros, E você pode fazer qualquer pergunta sobre o tema do dia. Se você fizer uma pergunta que não seja do tema, ela vai ser encaminhada para o programa que vai tratar daquele assunto. Entendeu? Isso aí. É, eu queria fazer uma perguntinha... Existe uma informação, existe uma informação de que quem está desencarnando a partir do ano 2000, nós estamos em 2012, quem desencarna a partir de 2000 e que não, se, não, se, não está mais em condições de retornar para este planeta, para um mundo de regeneração próximo, eu queria saber, primeiro, é verdade que essas pessoas não estão mais é, em condições de reencarnar aqui, e sim em mundos mais inferiores? E isso significa, segunda, de que realmente estamos próximos do mundo de regeneração? De passar por essa transição?
2: É, a, que, a questão é a seguinte, o, conversando com o Chico, inclusive, isso, isso faz parte até do livro aí, é, conversando com o Chico, ele vai dizer o seguinte, a última chance dos espíritos ligados ao mal, porque, embora nós sabemos que existem espíritos ignorantes ou espíritos que, durante muitos séculos, ficaram ligados ao mal, mas nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos. Não é? Então, a misericórdia de Jesus Cristo, que é nosso orientador maior, permitiu que esses espíritos provenientes das sombras e das trevas terrestres não é? tivessem ainda uma última chance de encarnação, somente até o ano de 1999. E, segundo Chico Xavier nos explicou, a partir do ano 2000, não mais seria permitida a encarnação desses espíritos na face da Terra. Somente espíritos já comprometidos com o bem, com a verdade, com a, com a solidariedade, não é? com o progresso da humanidade, é que teriam permissão para encarnar. Então, essa geração nova que está chegando aí, esses meninos abaixo de 12 anos, né? que acima de 12 anos somos nós, né? nós somos de toda procedência, ninguém tem garantia. A verdade é essa, nós somos de todas as procedências. Mas a partir do... Desse, dessa nova geração, que passou a encarnar em 2000, nós teremos espíritos mais maduros. O que não significa também que sejam perfeitos, está certo? Serão espíritos, serão crianças é, que, ao longo dos próximos anos, estarão ingressando nas universidades, estarão fazendo descobertas científicas relevantes, no caso, no, no, nos campos da medicina, da astrofísica, enfim, das, das comunidades das descobertas da indústria, da, do, é, facilitando a vida humana. E, vamos imaginar, a partir de 2030, eles estarão ingressando no, nos postos de comando das nações, das empresas, das instituições públicas e privadas de relevância do mundo inteiro, fazendo uma grande diferença. A ponto de Emmanuel, através de Chico Xavier, dizer... Claramente, numa das entrevistas que Chico respondeu, já publicadas em livro, que a partir de 2057, sem dúvida nenhuma, nós estaríamos num mundo já mais regenerado e mais responsável. Agora, o processo de seleção desses espíritos, que começou, ele não começou em 2000, ele começou bem antes. O Chico nos revela que ele começou na Segunda Grande Guerra Mundial. Foi, foi o grande divisor de águas, né? a Segunda Grande Guerra Mundial, portanto, em meados do século XX, esse processo de degredo ou, ou, ou de é, é, expulsão dos espíritos ligados ao mal para um planeta primitivo começou. Recentemente, até nós divulgamos uma conversa muito interessante de Dona Igorina Cunha, que é sobrinha de, do Eurípedes Barçanufo, lá de Sacramento, e ela teve uma conversa muito interessante com Chico Xavier, na qual essa conversa foi gravada pelo eh, nosso companheiro de Uberaba, César Carneiro, na qual o Chico pergunta à dona Igorina, que é também médium, né, se ela estava ouvindo os, os lamentos dos degredados. E ela disse, ah, Chico, eu não estou ouvindo coisa alguma. Pois, mas ele fala com ela, pois eu, Egorino estou ouvindo, quando eu deito à noite, eu fico ouvindo o lamento desses espíritos que estão sendo tirados das sombras, das trevas terrestres e levados, é, levados para a lua para um, depois serem é, degredados ao planeta primitivo.
1: É, então, então, Geraldo, então esse aí, já a separação do joio do trigo já começou desde essa época, desde a Segunda Guerra. Então já está havendo essa separação.
2: É, já, isso já é um processo contínuo, não é? E vai,
0: vai se é intensificar muitas... agora. Sim, é não, porque muita gente acredita que a separação do júri do trigo seria... Hoje é o dia do... Para lá e para cá.
2: Não, não Ela é, é um processo. É um processo que já tem, se, se ele começou na Segunda Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra começou em 1939. É? De 39 para cá, nós já temos 73 dois, quase três anos, 73 anos, não é? Uhum. Que ele já começou. E, certamente, ele... ele, ele o, agora, se houver uma guerra nuclear, a coisa é. se, se acelera, não é? Então, nós, nós pedimos e oramos para que não haja. Quem sabe conseguimos passar esse final de período aí com mais tranquilidade. Então, isso que você
1: falou aí de, de, de que foi dada é, é, uma última chance para esses Espíritos reencarnarem... Né? Isso, aí que, 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 essa, esses, isso explica então essa, essa convulsão social que nós estamos vivendo, essa violência, tudo isso que nós estamos vivendo, é justamente por causa desses espíritos que estão tendo essa última oportunidade?
2: Exatamente, por isso. Inclusive, isso é tão interessante, gente, que isso, isso está lá na obra de Kardec, lá no livro A Gênese, quando ele coloca duas mensagens extraordinárias, uma do Espírito de Arago e outra do Dr. Barry, E eles vão falar exatamente isso. O momento de transição é o momento das convulsões sociais, onde o novo briga com o velho, não é? E o velho acaba cedendo espaço ao novo, no, no sentido da renovação, onde as instituições são chamadas a se renovarem, não é? Elas são postas em xeques, as instituições humanas, a família, a política, a, a, a própria organização científica e te tecnológica, não é? Tudo isso, esse burburinho, acontece no momento de transição. É, então, a gente continua falando Agora, aqui. Tem uma coisa muito interessante que o Chico dizia. Os espíritos mais... Tarimbados, os espíritos guias da humanidade, estariam todos eles reencarnando a partir do ano 2000, em todos os campos da humanidade. Ele citava, por exemplo, que no campo das artes, ele, uma vez ele falou comigo o seguinte, o século XX seria conhecido como o século da ciência e da tecnologia, no futuro. Mas este século atual, o século XXI, será conhecido depois como o século das artes, da espiritualidade, entendeu? Muito diferente do século XX. O século XXI será conhecido pelo século do renascimento das artes e da espiritualidade. Então ele dizia, por exemplo, que o espírito de Vitor Hugo, aquele grande romancista francês do século XIX, viria, encarnaria, liderando a equipe dos artistas, dos grandes artistas, né? no campo da música, no campo do teatro, no campo das artes plásticas e, e da filosofia, dos romances também, da literatura, para renovar a, a, a comunidade terrestre com um novo influxo de espiritualidade. E no campo da, da espiritualidade, o benfeitor dele, Emanuel, né, reencarnou de fato em 1999, nasceu no ano 2000, numa cidade do interior de São Paulo, e o Chico disse a isso não só a mim, mas a vários amigos dele, de, de convivência íntima dele, e o Chico chegou, a inclusive, a, a, a ter o Emanuel no colo. Essa informação foi confirmada pelo nosso Eurípedes, por ocasião do quarto encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, realizado em setembro do ano passado em Belo Horizonte. Ele e Chico Xavier chegaram a carregar Emanuel no colo no ano 2000.
0: Ah, agora me diga uma coisa, é... Já que você tocou no assunto da encarnação do Emanuel, é, tem algum campo da humanidade que o Emanuel deva se dedicar? Religioso, científico, sim, sim. artes?
2: Sim, o Chico, o próprio Chico dizia isso, né? Ele falou que falou comigo, por exemplo, que no campo ele será espírita. Ele nasceu numa família espírita é, e vai se dedicar à psicografia. O Emanuel vai ser médium de psicografia e o Chico vai escrever através dele. O Chico Xavier vai, vai eles vão trocar os, os papéis. Ele ainda brincava, ele falava assim com o Emanuel, aí é que o senhor vai ver como é difícil ser médium na Terra. E o Emanuel retrucava, pois então você vai ver quanto é difícil guiar um médium na Terra. <risos> né? E depois ele ainda completa, a nossa tarefa, o nosso compromisso com Jesus, diante do Espiritismo no Brasil, somente terminará no ano 2100. Então, Emanuel vai viver muito, porque se ele nasceu em 2000 e vai estar aí até 2100, quem sabe ele vai ser um, um centenário médio, né?
1: Vai, vai. Vai ser Como, com o Chico. O Chico foi quase um centenário, não é? Eu com 92. Quase, Chico, 92. Eu, eu, eu com 92, 92, então, quer dizer que e... vai ser por aí mesmo, né? Agora,
2: no campo profissional, o Chico dizia que ele ia atuar no campo da educação.
1: Ele vai trabalhar, vai ser... Na... Vai ser sofressor. É vai sofrer um bocado, né? É, isso é realmente... Bom, nós, olha, você fica falando... Com, com essas
0: palavras, todo mundo vigiando agora, que é o um professor que vai aparecer psicografando... Mas e... olha, ele disse isso...
2: Chegou de São Dona, Paulo. Dona Sônia Barçante, grande amiga nossa de Uberaba, né, da família Barçante, ela é, participava lá, participa até hoje, né, do Grupo Espírita da Prece, onde o Chico trabalhava, em determinada ocasião, ela, exatamente no ano 2000, o Chico se ausentou do corpo, eles respeitaram, logo ele voltou com uma alegria, com euf euforia. Então ela perguntou para ele, Chico, por que você está tão alegre? Não, porque eu saí do corpo e fui lá ver o, o Emanuel reencarnado no interior de São Paulo. É um bebezinho lindo e tudo. E ele completa para ela, vocês ainda vão reconhecê-lo.
1: Isso é muito interessante. Bom, então nós estamos é, falando de Chico Xavier, um tema que é polêmico, e sabe, a gente sabe, até a vida é até meio irrelevante, mas que as pessoas têm essa curiosidade de saber. E eu vou fazer essa pergunta, que eu já te perguntei isso, e você falou, não, pode pode, pode, pode perguntar, não tem problema.
0: Vai assombrar meio
1: mundo. Não, é. a respeito da, da reencarnação de Chico. É, a gente ouve muito ler, muito, se discute. É, Chico realmente, ele é a reencarnação de Allan Kardec?
2: Ele é a reencarnação de, de Allan Kardec. Todo mundo que convivia com Chico Xavier em Uberaba, sabe disso. Né? Não, é uma, não é uma questão pessoal de algum, alguma pessoa disse isso, não. A partir de determinado momento, eu vou dar a data, a partir de 1992, Chico Xavier assumiu delicadamente né, que ele era a reencarnação de Kardec. Por que a partir dessa data? Porque antes ele estava em plena tarefa, ele não queria que, isso, que esse assunto surgisse antes Dessa data, em Pedro Leopoldo, por exemplo, quando ele começou a, a sua luta eh, na mediunidade, em 19, 1927, lá ele viveu até 1959, em Pedro Leopoldo, por exemplo, ele psicografou 60 livros. Agora, a partir de Uberaba, foram muito mais livros, né? Nós, até hoje, lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, catalogamos 466 livros da psicografia de Chico Xavier, publicados, ainda há alguns inéditos. Então, Chico Xavier estava em plena tarefa. Em 1972, nosso querido Martins Peralva, que já desencarnou há três anos, grande estudioso da doutrina espírita, com vários livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, ele nos dizia lá que Chico era Kardec. e Escreveu um artigo em 1972, querendo uh, assumir isso de público. Dona Neném Luotto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, também tinha absoluta certeza que Chico era Kardec. E ela, como presidente da União, autorizou a Peralva a publicar este artigo no jornal Espírita Mineiro. Isso em 1972. Num dia antes deles mandarem o artigo para a publicação, o telefone toca na casa de Martins Peralva. Era meia-noite, ele nos contava isso lá em Belo Horizonte e o Chico que estava no, na outra ponta da linha. E o Chico diz a ele, Peralva, meu nego, não publica este artigo, não. Não, de, não publica isto agora no, no Espírito Mineiro. O Espírito de Emmanuel está aqui me dizendo que este assunto virá mais tarde. Se você publicar isto agora, nós estamos à plena tarefa aqui em Uberaba. Vai perturbar as nossas tarefas mas mais à frente o assunto virá. Não é? Então, o Peralva nos contava isso, com que emoção ele recebeu a confirmação de Chico Xavier, delicadamente, não é? dizendo que mais tarde o assunto viria. De fato, o assunto veio mais tarde, 20 anos mais tarde, 1992, através de um companheiro da cidade de Mirassol, o nosso querido Adelino da Silveira, grande amigo de Chico Xavier, autor de várias... Vários casos biográficos interessantíssimos de Chico Xavier. É, quando ele, ele faz o livro, Kardec prossegue. E, só para vocês terem ideia, a capa do livro era o, imagens de Kardec em degradê se, transformar, se transformando com o tempo em imagens de Chico Xavier em degradê. Essa era a capa do Kardec prossegue. É o primeiro livro que assume publicamente não é, a tese de que Chico Xavier era Allan Kardec reencarnado. E o que, que acontece? O próprio Chico é que autoriza a publicação deste livro. E quem publicou foi a, a comunhão, a, o Centro Espírita União de São Paulo, da, do, do casal amigo, grande amigo de Chico Xavier, Nena e Francisco Galves. Eles publicaram esse livro em 1992. E eu, para minha surpresa, recebo o livro autografado em casa pelo Chico. Eu tinha muita vontade de perguntar a ele se ele era Allan Kardec, não tinha coragem, chegava lá, ficava mudo, não tinha coragem de perguntar a ele. E, eu, para minha surpresa, eu recebo Kardec prossegue autografado pelo próprio Chico. Aí ah, eu me animo, não é? Alguns, alguns dias depois, isso deve ter sido em janeiro de 1992, em março, início de março, eu estava lá em Uberaba. Então, já animado para perguntar para ele se ele era de fato a reencarnação de Kardec, a coragem me falta, é ele que me pergunta, Geraldinho, o que, que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Aí eu começo a explicar a ele tudo o que havia acontecido, o caso de Peralva, Dona Neném, os meus familiares todos, da família Machado de Pedro Leopoldo, e outros casos interessantes que é, nós, nós tínhamos conhecimento dele. Então ele começa a chorar, muito emocionado, olha assim para cima, como se estivesse se recordando de fatos e ocorrências que naturalmente eu não via ali, nem a Eliana, que estava ao meu lado, e, e passa a mão assim diante dos olhos e fala a seguinte frase, que eu nunca me esqueci. É uma coisa muito curiosa este fato, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória Todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu tinha, desde quando eu tinha cinco anos de idade. Olha só, todos nós sabemos, principalmente nós, biógrafos dele, que ele somente conheceu o Espiritismo com 17 anos de idade, nesta encarnação, não é? Somente conheceu o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, com 17 anos de idade. Como que ele podia guardar na memória com cinco anos de idade, ainda garoto, todas, a expressão dele não foi uma página, não. Todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo na memória. E ele falou isso para mim chorando. Naturalmente, nós choramos de emoção naquele momento. Não satisfeito, ele se levantou ali da sua sala de almoço, foi ao quarto contigo, onde ele guardava livros e mensagens, e pegou outro exemplar, do livro Kardec prossegue e nos autografou, como que chancelando aquele, aquela a revelação. Não é? E a partir daí, ele foi endossar também, ele distribuía para os amigos as mensagens que o médium de Tuiutaba Antônio Baduí Filho, extraordinária personalidade lá da cidade de Tuiutaba, que dirige o sanatório espírita Allan Kardec, não é? É, médico-psiquiatra, que é e médium de livros já publicados, ele passou a endossar as mensagens que André Luiz e Hilário Silva escreviam através do médium Antônio Baduí Filho. E nessas mensagens, tanto o espírito de André Luiz quanto o espírito de Hilário Silva confirmavam que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. E Chico distribuía essas mensagens para publicação, por exemplo, no jornal Espírita é Mineiro, no, no, na revista Goiás Espírita, da Federação Espírita de Goiás. Agora, eu recomendo o seguinte, é um assunto polêmico? É. Mas nós não devemos temer o estudo do assunto. E eu recomendo, para estudo do assunto, a obra A Volta de Allan Kardec, de autoria do, do então presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, doutor Weimar Muniz de Oliveira, que fez uma profunda análise sobre o assunto, coletando diversos depoimentos de amigos de Chico Xavier e dele próprio.
0: Era essa a pergunta que eu ia fazer. Existe... Quando eu digo para você, Geraldinho, eu sou o Marcos. É diferente quando o Renato diz, aquele é o Marcos. Existem depoimentos de pessoas dizendo que ele era o Allan Kardec. Mas existe o depoimento do próprio Chico dizendo, eu sou o Kardec? Olha, esse
2: fato que ocorreu para mim é um depoimento claro... Dele, delicadamente, porque ele diz, é uma coisa, é um, uma coisa muito curiosa, este fato. Qual que era o fato? O fato que nós estávamos conversando era o, a tese do livro Kardec Prossegue, que assume publicamente que ele é a reencarnação de Kardec. Algumas pessoas chegaram até a publicar, até aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, dizendo que ele era uma, uma, uma das médiuns de Kardec. Ora, esse, esse, esse não era o objeto da nossa conversa. O objeto da nossa conversa era o, o, a questão, a tese dele ser a, a volta de Allan Kardec. Não é? Então, há, há muitos articulistas que acabam é, pervertendo o, o curso da história do que realmente aconteceu. Agora, o Eurípides tem um caso muito interessante, porque todos nós, a partir desse momento, é, recebemos muita lambada, muita mesa, não foi pouca não, mas, é, e o Eurípides, em determinado momento, fica bravo com o Chico e diz, Chico, por que, que você não assume de cara que é Allan Kardec, chama aí uma entrevista coletiva, e, e assume para o movimento espírita que você, não, que você é Allan Kardec, e nós estamos aqui apanhando por sua culpa, aí o, diz que o Chico virou-se para ele e falou assim, sabe por que eu não faço isso, Eurípides? Porque eu não sou dono da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem chefe terrestre. O único dono da doutrina espírita é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos servidores do Cristo. E não vou fazer isso. Se eu fizer isso, vão me acusar de querer ser dono da doutrina espírita. É, Ele é
1: fantástico.
0: Me convenceu.
1: <risos> Bom, nós olha, já passaram os 80 minutos, faltam só dez minutos. Eu nem acredito, passou rapidinho. Mas nós temos que falar é, a respeito né, da, da casa de Chico Xavier que você. Né, está à frente dessa casa lá em Pedro, eh, Pedro Fala para a gente sobre essa casa, como funciona, como as pessoas podem ver, assistir, tem, tem acesso pela internet. Fala para a gente aí, por favor.
2: Pois não. E essa é outra atividade que veio da espiritualidade. Assim como a editora Vinha de Luz, que não foi um projeto nosso, veio da espiritualidade, a casa de Chico Xavier também. A família do Chico Xavier me procurou logo após a desencarnação dele, especialmente a sobrinha a neta Lúcia Ferreira Gonçalves, nos oferecendo a casa, ela precisava vender a casa e, e, e não queria que ela fosse derrubada pelo fato do tio dela ter vivido lá tanto tempo, não é? e então nós acabamos adquirindo a casa e transformando, reformando, transformando-a num centro de referência à vida e à obra de Chico Xavier. Hoje, a partir de 2010, ela passou a pertencer ao Grupo Espita Sheila de Pedro Leopoldo, que foi fundado a pedido de Chico Xavier por meu tio avô Zeca Machado. Lá na casa de Chico nós temos a exposição das 466 obras psicografadas pelo Chico Xavier e também das mais de 200 biografias que existem sobre ele. Né? Temos preservado o quarto onde ele dormia, o banheirinho dele, e a sala de reuniões que virou um auditório, onde fazemos todos os domingos às 18 horas e convidamos os telespectadores a nos conhecer, conhecer o trabalho lá, domingo às 18 horas, é uma reunião pública, fazemos o culto do Evangelho no lar de Chico Xavier e o estudo da doutrina espírita. Na casa de Chico Xavier também se desenvolvem as tarefas fraternas do Grupo Fraterno Veneranda, nós temos também o professor Alberto, concurso de Esperanto, nós temos os, os, os estudos sobre a música e a arte espírita, toda quarta-feira à noite, e as atividades da editora Vinha de Luz, publicando o um material ainda inédito da psicografia de Chico Xavier. Agora, no, no, no aniversário de dez anos da morte de Chico Xavier, estamos publicando dois livros da sua psicografia inédita, do material que ele mandava para o jornal Aurora, do Rio de Janeiro, entre 1927 e 1932
1: muito então
2: tem o, o... o site né é o site é o wwwcasa ou então www.vinhadeluz.com.br.
1: Então, isso é, você pode acessar então, a nossa casa virtualmente, né? Virtualmente, virtualmente. Toda a casa. Pode, se
2: você não pode ir a Pedro Deopoldo em corpo físico, pode ir em corpo virtual.
1: É, através da internet. Né? Ou, ou, de, do é, é, né? assim, ou de desdobramento, né? Ou
2: desdobramento.
1: Eu só quero dar um aviso aqui. É, domingo, agora, às 18 horas, lá no, no Centro de Espírita de denir Vou ter a palestra da Amilagos, tá? Da Associação Médica e Espírita aqui da nossa região. A doutora Maria Carolina vai fazer essa palestra e o tema é de princípio espiritual ao homem moderno. O papel da alimentação na evolução. Olha só que tema! Do, de princípio espiritual ao homem moderno. O papel da alimentação na evolução. Então, domingo agora, tá? dia 3, às 18h, lá no CELD, lá no Centro Espírita Guiondini, essa palestra com a doutora Maria Carolina. E hoje ainda, meu amigo Geraldinho vai sair daqui correndo lá para Búzios, para o Centro Espírita Chico Xavier, que vai fazer uma palestra lá, e o tema é o Espiritismo e a Educação do Espírito. Esse, esse é o tema? Então, para as pessoas que queiram assistir, pode sair também, né? acabou o programa, Pode ir lá. Avenida Rio Branco, 194, Vila Caranga, em Búzios. Então, ele vai sair daqui direto para Búzios para fazer essa palestra lá em Búzios. Então, eu queria só para a gente fechar, faltam só cinco minutinhos, que você falasse aí, é, só as palavras finais. Ah, nós temos ah, é, nós temos... ah, é, isso aí. Então, vamos sortear, então,
0: rapidinho.
1: E... Qual que você quer? Olha só... Ó, oh, gente, aqui, ó. Oh. Esse livro acaba de ser doado aqui pelo meu amigo Geraldinho para ser sorteado agora. Então, nós vamos sortear é três livros. Chico é, Chico o, é o primeiro Chico. livro de Chico Xavier.
2: Ele é, nós temos o facsímio. Parnaso é um Gentumo, né? Ele, não, não é o Parnaso. Ah, é ele é mundo. anterior ao Parnaso. Parnaso ainda? É anterior. Ele, fa, ele fez esse livro manualmente entre 1928
1: e 1932. Ah.
0: Trouxe outro aí? Tem. Você deveria ter avisado que eu ia mandar minha mulher ligar 300 vezes para cá. <risos> olha aqui. É, realmente. Ele... Ligava 300 vezes para cá. É, aqui você as... tem aqui
1: os originais, aqui tudo na letra de Chico Xavier, tudo que ele fazia, que ele escrevia, né? Ele não só escrevia, como também fazia a,
2: pro, a programação visual, né? Ele desenhava. Ele olha. desenhava
1: também. Olha, eu muito. Mostra
2: então...
0: uma, uma é muito... página dessa aqui. Pra... Olha só. Olha, olha. Aqui, ó. Escrito à mão pelo Chico. Não dá, desenhos, todos...
1: Desenhado, escrito por Muito melhor. Então vamos fazer o sorteio senão...
0: Vamos do então, tempo. Você, você vai só fazer o seguinte. 3 minutinhos. Você vai tirar um de cada vez, ler o nome da pessoa e o bairro só. Não diga o número do telefone.
1: Aí você vai anotando aí. Vamos sortear é o eu
0: Evangelho. Le, eu mesmo leio?
1: É, pode ler o nome... Nome e bairro, O Evangelho,
2: favor. segundo o Espiritismo. O Evangelho, segundo o Espiritismo. Vai para... É, tá difícil, de tá ver difícil isso aqui. Isso
1: aqui. É. Deixa eu ver. Regi, Regi,
0: Regi, Marta. regi, regi Maria, Maria Alves Pinto, do Braga. Regi Maria, regi Gaú, Maria Alves Pinto, do
1: Espiritismo.
0: O livro vou... dos Espíritos. João César, do Portinho. João, João César, César do Portinho,
1: João ganhou. João César do Portinho. Agora, esse livro aqui do Chico. O primeiro livro. Primeiro, o primeiro livro, livro do, do Chico. Livro. Chico, primeiro livro do Chico, Vamos ver quem vai ser o Felizardo. Se eu soubesse, eu
0: tinha mandado a minha mulher ligar 300 vezes para ser sorteada. Foi surpresa. Tchan,
2: tchan, tchan, tchan. Helena, Helena Abreu, Abreu do Portinho.
0: Helena Abreu foi a grande
1: Felizarda. Não
0: é a Helena dos Trabalhadores, não?
1: Não, não, eu não mando do Portinho.
0: Não? Então, Helena Abreu. É a... Por favor. É... Nós vamos entrar em contato. Né? Geraldina,
1: vamos ligar para todos, entrar em contato, para entregar os livros. Por favor, só as as finais e... e... Já te agradecendo por vindo aqui, que com certeza, olha, pessoas aqui ligando, agradecendo, é, dando os parabéns pelas, tudo que foi falado aqui, pelos esclarecimentos. Pelos o pessoal adorou o programa de hoje. Você Obrigado. desse as palavras aí para os nossos amigos. Bom,
2: é uma alegria muito grande, e para mim especialmente, é uma alegria muito grande falar de Chico Xavier, porque é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, é extraordinária. Chico Xavier era alegria em pessoa ele tinha muita alegria de viver, então a mensagem que a gente tem é o afastamento do medo, o afastamento da tristeza, vamos deixar a tristeza, vamos deixar as lágrimas de lado, é uma bênção viver, a experiência da vida é uma experiência que precisa ser é, desfrutada com alegria, não é? vamos agradecer a Deus a benção de existir na face terrestre, de experimentar a vida, as provas e aprender sempre e lembrando conforme Chico Xavier sempre nos falava que o amor a paz e a alegria de viver eram o combustível essencial para que a gente vencesse a nós mesmos e ele sempre atribuía todos os sucessos da vida, todas as bênçãos da vida ao amor infinito de Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos honrar de alma e coração.
1: Jardim, muito obrigado pela sua vinda. É, semana, que vem, semana que vem, nós vamos ter aqui a minha amiga Beth, lá do Centro Espírita a Fonte de Luz, vem falar sobre os direitos humanos à luz da doutrina espírita. Então... Nós falamos tanto sobre direitos humanos, nós vamos entender, compreender o que, que a doutrina espírita fala sobre os direitos humanos, tá bom? Então, semana que vem, a Beth vai estar aqui com a gente. Então, eu queria agradecer a todos os amigos que estiveram com a gente até agora, já são quase sete horas da noite. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz em seus lares. Agradecendo a Deus a oportunidade de mais um programa com bastante esclarecimento para todos nós. Muito obrigado e até segunda-feira com mais um programa Espiritismo em Foco.